0: Meus irmãos, eu quero nesta noite falar sobre o amor de Deus. Eu estou com uma camisa bastante sugestiva, fiz questão de mostrá-la para vocês, porque essa camisa, sem dúvida alguma, está fazendo você lembrar, se reportar a um versículo da Bíblia que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto você lembra desse versículo, vamos citá-lo de cor. Eu quero dizer que há muito sobre. Há muito assunto, há muito conteúdo sobre o amor de Deus. Este é um assunto verdadeiramente inesgotável. Há tanta coisa que a Bíblia tem a dizer sobre o amor de Deus, que eu duvido que alguém aqui já chegou perto de compreendê-lo totalmente. E se há um escritor bíblico que mais soube definir o assunto amor de Deus, foi um discípulo, um evangelista, chamado João. E ele se destacou tanto entre os demais discípulos, seguidores mais íntimos de Jesus, que ele passou a fazer parte de um núcleo menor, de amigos de Jesus. Neste núcleo havia Pedro, havia Tiago e havia João, que eram três pessoas que realmente andavam mais próximas a Jesus. E esse discípulo chamado João foi chamado, considerado, ele é conhecido como o apóstolo do amor, ou o discípulo amado. E João conhecia tanto o amor, sabia tanto, praticar o amor, que ele recebeu do próprio Cristo, um pedido muito especial, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, em momentos ali que antecederam a morte de Cristo, e ali Jesus observou, que estavam ali três mulheres, três Marias, uma delas, mãe de Jesus, a outra Maria, a tia de Jesus, irmã, da mãe de Jesus, e a terceira Maria, era Maria Madalena, e Jesus também observou que havia ali entre aquele, entre aquele grupo que estava observando a morte de Cristo, João, o discípulo amado que estava acompanhando Jesus nos seus últimos momentos. Então, quando Jesus viu ali sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, olhou para sua mãe e disse, aí está o seu filho. Olhou para João e disse, aí está a sua mãe. E diz o texto que, em João capítulo 19, de 25 a 27, versículo 27, diz que, daquela hora em diante, João recebeu Maria em sua casa, João levou Maria para a sua família, tamanho amor, tamanho cuidado daquele discípulo. Ele teve o privilégio de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Meus irmãos, a expressão amor de Deus, ela é muito óbvia, muito redundante. É quase um pleonasmo vicioso. Aquela expressão redundante, aquela expressão tão óbvia que você fica pensando assim, bom, isso está na cara, porque Deus é amor, o amor só pode vir de Deus. É como dizer, subir para cima, descer para baixo, se eu, sabe, conhece alguém que usa essas expressões? É como dizer assim, repetir novamente, um plus a mais, elo de ligação, encarar de frente, sorriso nos lábios viúva do falecido, metades iguais, decapitou a cabeça, são pleonasmos, quer saber um outro pleonasmo que muito me agrada, é como dizer que torcer para o Vasco faz bem, é óbvio, apesar das derrotas, mas faz bem torcer para o Vasco, esse é um pleonasmo, estou brincando gente, para dizer que amor de Deus é uma coisa muito óbvia, porque Deus é amor. O amor nasceu no coração de Deus. A palavra amor está na essência de Deus. Satanás não consegue pronunciar esta palavra. Não está na essência do inimigo o amor. Mas Deus é amor. E o amor faz parte então da sua essência. Então quero ler com vocês nesta noite o versículo bíblico que melhor retrata o amor de Deus considerado por muitos como a maior síntese da Bíblia, ou a Bíblia em miniatura, ou a Bíblia resumida, João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia, justamente porque retrata a maior manifestação de Deus, ou seja, o seu amor, e a referência 3,16, João 3,16 virou marca, virou pregação ambulante, se você vir alguém com esta camisa ou com simplesmente esses dizeres, 3.16, você logo vai identificar que esta referência é a principal referência bíblica do amor de Deus. Nós podemos então recitar esse versículo de Cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora as vozes doces, femininas, vamos lá. Porque... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de Gênesis, para que todo aquele que nem crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Agora a voz de trovão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de Gênesis, para que todo aquele que nem crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o trovão vai ficar doce. Todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse versículo é fantástico. Essas palavras registradas na Bíblia por João foram ditas por Jesus a apenas um homem. Nicodemos teve o privilégio de ouvir Jesus falar essas palavras. A NVI, que é a versão mais utilizada em nossa igreja, nós lemos assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É apenas uma frase, composta por 27 palavras. E algumas verdades teológicas muito profundas contidas nesta frase, neste versículo. Neste achado teológico que a Bíblia nos ensina, muito do que sabemos e cremos, meus irmãos, estão escritas neste versículo, João 3,16, o versículo mais importante da Bíblia, o mais recitado, o mais lido. Versículo palavras de Jesus a uma única pessoa. Isso revela, então, o cuidado de Deus pelo indivíduo, na sua particularidade, na sua individualidade. Interessante como Jesus, às vezes, deixava a multidão de lado, para focar na pessoa, no indivíduo. Para olhar, atender apenas uma pessoa, nesta noite há uma multidão neste lugar. Há uma multidão de indivíduos. Há uma multidão de pessoas aqui ouvindo esta palavra, que vieram assistir esse culto ou prestar esse culto ao Senhor. Mas tenha certeza de uma coisa. Nesta noite, neste lugar, Deus está preocupado com você com a sua pessoa, com a sua individualidade, com as suas necessidades, Deus está interessado em você, Jesus ama você, talvez você já ouviu essa expressão inúmeras vezes, mas nunca experimentou de fato, o que é ser amado por Deus, nesta noite Deus quer revelar o seu amor a você, assim, fez como, assim como fez a Nicodemos. Ele quer tratar com você de uma forma muito especial, o que é o amor de Deus, e como Ele se manifesta, pastor? Como compreender que eu sou amado por Deus? Como o amor de Deus abrange a minha vida? Nesta noite quero convidar você então a experimentar o amor de Deus na sua vida. A partir deste versículo nós podemos encontrar algumas verdades sobre o assunto amor de Deus, que está registrado aqui em João 3,16. A primeira verdade que eu encontro no texto de João 3,16 sobre o amor de Deus, é que o amor de Deus é incondicional. Amote isso no seu coração. O amor de Deus é incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que verdadeiramente motivou Deus a elaborar o plano de salvação à humanidade, foi então o seu amor incondicional, sem medida, a todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas, de todo o mundo, toda a sua criação. Todos são indistintamente amados por Ele. O amor de Deus por todas as pessoas, meus irmãos, esse amor sem impor condições, só aumenta e faz crescer o mistério deste amor. Porque é muito fácil você há de concordar comigo, amar os obedientes, os justos, as pessoas que são fáceis, de fácil convivência, amar os corretos, os puros, mas amar os pecadores, amar aqueles que maquinam e fazem o mal, Amar os rebeldes, amar os injustos, é coisa realmente para alguém muito especial. Assim, o amor de Deus não se baseia em nossa condição espiritual, ou em nossa predisposição moral. Não é baseado em nosso comportamento, em nossa virtude para com ele. Nós vemos então aqui que o amor de Deus para a humanidade é universal e incondicional. Ele ama todos, Ele ama o mundo todo, é a palavra grega aqui no texto para mundo, é cosmos, que nos dá uma ideia de mundo como a humanidade em geral. Deus ama todas as pessoas, sem importar condições, sem colocar critérios na frente. Ele ama todas as pessoas, os ignorantes, aqueles que o ignoram completamente, os distantes, os alienados. Deus não faz exceção de pessoas. Este é o amor de Deus pelo mundo. Esse é o amor incondicional. Deus não ama apenas os mocinhos, os bonzinhos, os santinhos. Afinal de contas, ninguém é santo. Todos pecaram, carecem da glória, da graça perdoadora de Deus. Deus é amor. E o amor dEle é intenso. É sem medida, é singular. Torna-se, então, impossível definir mediram a extensão, então, do amor de Deus. C. S. Lewis, um grande escritor, conta uma história bastante interessante. Em uma conferência sobre religiões mundiais, alguns sábios eruditos estavam discutindo, conversando entre si, sobre o que seria o cristianismo. Que palavra eles poderiam melhor definir, traduzir o cristianismo. Então começaram a discutir, alguém sugeriu que o cristianismo... Seria o conceito de encarnação. A ideia é que Deus tomou a forma humana em Cristo, Jesus, mas alguém rapidamente retrucou dizendo, bem, na verdade, outras religiões, outras crenças, também acreditam que Deus aparece em forma humana. Então essa tese foi facilmente por aquele grupo derrubada. Uma outra palavra foi sugerida, oferecida. Bom, a melhor palavra então que resume, que traduz o cristianismo é a palavra ressurreição a crença de que a morte não é a palavra final, não é o fim de todas as coisas, que o túmulo foi encontrado vazio, isso é fato. Alguém balançou a cabeça lentamente e disse, outras religiões dizem que pessoas voltam dos mortos. De repente, um cristão entrou na sala, o próprio C.S. Lewis, ouvindo aquela discussão, entrou na conversa, justamente quando a conversa estava tomando um rumo mais aflorado, mais tenso, e ele perguntou àqueles homens sábios, eruditos, o que vocês estão conversando, discutindo? Então todos viraram em direção a C.S. Lewis e responderam, nós estamos aqui tentando discutir, traduzir uma palavra, uma atitude que melhor defina o cristianismo. Nós estamos chegando, tentando chegar a uma conclusão do que é o cristianismo. Daí C.S. Lewis disse, ora, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Cristianismo é graça. Cristianismo é graça. A sala ficou em silêncio. Aqueles homens sábios começaram a refletir naquela palavra que César Lewis disse a eles. Cristianismo é a graça de Deus. Lewis afirma que o cristianismo é a única prova do amor de Deus que veio de forma gratuita. Sem amarras, sem condições, sem regras, sem imposições. Nenhuma outra religião faz esta afirmação. No fim da discussão, todos então concluíram que aquele cristão, aquele homem que estava ali, que César Lewis, estava coberto de razão. Porque nenhuma outra religião entende a palavra graça. É uma palavra que não é encontrada em nenhuma outra religião. Porque graça nasceu do coração de Deus. A graça se revelou em Cristo Jesus. Só o cristianismo se atreve a proclamar que o amor de Deus é incondicional. O amor é incondicional, que chamamos de graça, favor e merecido, a palavra graça não é achada também no vocabulário de Satanás, ele não sabe pronunciar, ele não sabe traduzir, ele não sabe o que significa graça, somente um Deus que nos ama incondicionalmente, sabe realmente o significado da palavra graça, o melhor significado que eu já ouvi para graça, eu ouvi há alguns meses atrás, Pastores da igreja, nós fomos a um encontro, a um seminário, a um congresso de liderança, e o irmão que ministrava os cânticos naquele congresso, ao introduzir uma de suas canções que falava sobre graça, superabundante graça, ele disse o seguinte: graça, preste atenção, essa, essa palavra, essa definição gravou, marcou o meu coração. Ele falou assim: graça é continuidade. Graça é continuidade. Graça é aquela atitude de Deus em nosso favor, quando todos tentam nos abandonar, quando Satanás tenta nos acusar, quando o inimigo tenta colocar um ponto final na nossa história, vem Jesus cheio de compaixão, cheio de graça, de misericórdia, de amor e fala assim, prossiga, eu estou com você. Levante-se. A sua vida não chegou ao final. Isto é graça. Graça é continuidade. Continuidade quem sabe você chegou aqui nesta manhã carente do amor de Deus, pensando talvez que o fim se aproxima, o fim dos seus sonhos, o fim dos seus projetos, o fim das suas perspectivas quanto ao futuro melhor, mas Deus fala assim, é graça, viu? A minha graça te basta, como disse o apóstolo Paulo, continue, eu estou com você, não é o fim, prossiga, vá adiante, graça é continuidade, o amor de Deus, então, meus irmãos, é motivado pela graça de Deus, esse amor incondicional. É como Filipe Janssen escreveu certa vez, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. Ele escolheu nos amar, e esta é a mais sublime manifestação de Deus. É o seu amor puro, incondicional. É o amor ágape esse amor que não impõe regras não impõe condições e o apóstolo João lá escrevendo uma de suas cartas, 1 João capítulo 4, depois você pode ler com cuidado, o João continua falando sobre o amor, mas no capítulo 4, versículo 19, ele diz assim nós amamos porque ele nos amou primeiro o amor que eu tenho por você que eu tenho pelo meu próximo foi motivado primeiramente pelo amor de Deus por mim ele me ama como eu sou ele te ama como você é, e o amor dEle é incondicional, entenda isso. Você não precisa fazer nada além do que você faz, para ser amado por Deus. Deus pode não concordar com as suas práticas. O pecado é abominável aos olhos de Deus, mas Ele te ama mesmo pecador. O amor de Deus se manifestou a nós quando éramos nós, todos nós ainda, pobres pecadores. Deus te ama como você é. Deus te ama como você está. Porque o primeiro lugar que nós aprendemos em João 3,16 está aqui. É porque o amor de Deus é incondicional. Você recebe isso? Você entende isso? Que Deus te ama exatamente como você é. Essa pessoinha é cheia de problemas. Cheia de soluções também. Porque a vida não é só de problemas. A vida tem coisas boas. Deus te ama, meu irmão, como você é. Do jeitinho que você é. A quem diga que Deus te formou, te criou, de forma muito cuidadosa e jogou a forma fora, não há outra pessoa que seja igual a você, Deus te ama com um amor incondicional, amém? Segundo lugar, primeiro lugar, o amor de Deus é incondicional, segundo lugar, o amor de Deus é sacrificial, anote isso, o amor de Deus é sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, como é que Deus nos amou? Ele nos amou sacrificando o próprio filho. Aqui nós aprendemos algo importante sobre a natureza do amor verdadeiro. Porque algumas pessoas pensam que devem amar os outros por causa do que os outros fazem por elas. Ou por causa do sentimento que os outros têm por elas. Do tipo, eu te amo porque você me faz bem. Eu te amo porque você me valoriza e trata bem as pessoas que estão ao meu redor. Eu te amo porque você me respeita. Eu te amo porque você me faz coisas boas. Eu te amo porque você trata bem as pessoas que eu também amo. Tudo isso, meus irmãos e amigos, são atitudes que atestam, que confirmam o amor. Mas Deus nos mostra que o amor verdadeiro não tem nada a ver com o que você faz por mim. Ou como você me faz sentir. Mas tem tudo a ver com o que, com o que eu posso fazer por você. Isto é sacrifício. Amor de Deus tem a ver com o que eu posso fazer por você. Isto é sacrifício. O que você está disposto a fazer pela pessoa que você afirma amar? Até onde você está disposto a ir pela pessoa que você afirma amar? Será que você daria sua vida pela pessoa ou pelas pessoas que você afirma amar? Eu entendi exatamente a essência do amor incondicional. Quando eu fui pai. Antes da paternidade eu era uma pessoa. Após a paternidade eu mudei radicalmente. A paternidade me amadureceu. Quando eu peguei aquele pequeno bebê, aquela criança no meu, no meu colo. Eu pensei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Aí Deus plantou no meu coração o um amor dEle por mim. o um amor capaz de dar a vida pela outra pessoa eu entendi exatamente o amor do meu pai por mim, da minha mãe por mim, quando eu fui pai, pela primeira vez e pela segunda vez, isso foi reforçado, eu entendi exatamente o amor de Deus por nós, eu me coloco no lugar do meu filho, da minha filha, se preciso for, morro por eles, morro pela minha esposa, dou a vida por ela, e isto é o amor de Deus, você está disposto, disposta, a dar a sua vida pela pessoa a quem você afirma ou deduz amar, se ainda não, você não compreendeu na sua essência, o que é o amor sacrificial de Deus por nós, ele entregou Deus tudo o que tinha, o seu único filho, para morrer por nós, o amor de Deus não é meramente um conceito abstrato, não é apenas uma filosofia, uma construção teológica, o amor de Deus se manifestou neste mundo através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito, único do Pai. Jesus Cristo então veio a este mundo para nos revelar o amor de Deus em forma humana e nos ensinar a amar com o mesmo tipo de amor. Observe o que João escreveu em sua carta, 1 João 3,16. Curiosamente, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Dois pontos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Pesada essa palavra, né? Se Jesus deu a sua vida por mim, por você, eu e você devemos dar a nossa vida pelo próximo, pelos nossos irmãos. Por isso que ser cristão é difícil dar a vida pelo próximo, 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 e próximo, distante, e aí, topa? Esse é o amor de Deus, precisamos entender um pouco do sentido bíblico, meus irmãos, de sacrifício, quando falamos que o amor de Deus é sacrificial, nós automaticamente lembramos da religião do povo hebreu, Deus instituiu a figura do sacerdote, Aquele intermediador cuja responsabilidade primária era ser um mediador entre Deus e os homens. O sacerdote então liderava o povo na obtenção da expiação, anulação, remissão do pecado. A lei do sacrifício obrigava o indivíduo pecador a oferecer uma oferenda para ser purificado através do ato sacerdotal. Um animal manso, limpo, era apresentado para ser sacrificado diante do altar. Levítico trata sobre isso, o sacerdote fazia então imposição de mão sobre a vítima, pelo ofertante, logo após o animal era sacrificado, sangue era aspergido sobre o altar, e o sacrifício aquele animal era totalmente consumido pelo fogo, Cristo através do novo testamento, o novo pacto, vai refazer esse conceito de sacrifício, de modo que para ter o meu pecado perdoado, não preciso sacrificar animais, porque Cristo já fez isso por mim, na cruz do Calvário, amém? Ele foi o cordeiro que foi à cruz, o seu sangue verteu da cruz. E basta, o sacrifício já foi feito. Então o escritores aos hebreus, nos capítulos 7 a 10, define com muito zelo esse conceito neotestamentário de sacrifício. Deus encarnado, Deus que se humilhou, tomou a forma humana. E Paulo aos filipenses 2, 6 a 8 diz que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quais são os resultados então do amor sacrific sacrificial de Deus? Foi um sacrifício valioso, Aqui vemos o valor do amor do Pai por nós. Não somente o fato dele de dar, mas o que Ele deu era a única coisa que Ele tinha, o único bem que possuía. Se você tivesse meus irmãos, meus amigos, se você tivesse vários veículos, por exemplo, vários carros na sua garagem, e quisesse causar uma boa impressão na sociedade, para os seus parentes, amigos, vizinhos, e resolvesse doar um bem, um carro seu, a uma família necessitada, que não tivesse um carro sequer, talvez isso fosse um gesto nobre, muito nobre. Mas se você tivesse que dar o seu único carro, o seu único veículo a alguém, este algo seria muito mais nobre, algo acima da sua chamada do dever. Isso seria visto como um verdadeiro sacrifício. É você doar a única coisa que tem em benefício de uma outra pessoa. Quantas vezes você já ouviu, ou até mesmo já disse, eu não posso te dar isso, porque é o único que eu tenho. Provavelmente todos nós já dissemos isso a alguém, em algum momento da nossa vida, mas nós aprendemos aqui que Deus não tinha um backup, Ele não tinha um plano B, Deus não tinha um sobressalente, Ele amou tanto, tanto, que se dispôs a dar-nos a única coisa que tinha o seu próprio filho. O amor de Deus, entenda, é um amor sacrificial, também porque foi um amor, um gesto agradável, porque Ele entregou o Seu próprio Filho, Jesus é o Filho unigênito de Deus, é o Deus encarnado, o próprio Deus humanizou-se, encarnou-se, viveu entre nós, como homem, 100% homem, 100% Deus, para muitas pessoas hoje, Jesus Cristo é verdadeiramente esquecido, Sua vida é esquecida, Seu amor é esquecido, Seu sacrifício na cruz é esquecido, e é nosso dever como cristãos, como embaixadores de Cristo, ajudar essas pessoas, fazer com que elas lembrem de fato quem elas são e quem Jesus é, o que Cristo fez por elas. Você está vivendo uma sua vida distante de Deus. Você se esqueceu do que Deus fez por você, entregou o seu próprio filho para morrer por você, este é o amor sacrificial, agradável. Por um lado, agradável porque se manifestou através de uma pessoa, Jesus Cristo. Mas também este sacrifício é agradável porque é concedido a uma pessoa, você. Todo sacrifício de Deus, enviar o seu filho foi por você, por mim. Gostaria de agora parafrasear as palavras de um dos meus autores preferidos, Max Lucado. Eu tenho muitos livros de Max Lucado, gosto muito de ler os seus livros. Há muitas razões para Deus te amar. Guarde isso no seu coração. Há muitas razões para Deus te amar. Trazer a glória para si mesmo, para apaziguar a sua justiça, para demonstrar a sua soberania. Mas a principal razão, a mais simples, doce, bela, é que Deus te ama. Porque Ele deseja te salvar e te levar para junto dEle. Ele gosta de ter você por perto. Ele acha que você é a melhor coisa que já aconteceu. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria nela. Se Deus tivesse uma carteira, sua foto estaria nela. No seu aniversário, Ele mandaria flores. Mandaria uma cesta de café da manhã. Acordaria você, daria para você um bom dia, abriria a sua janela, se alegraria com você, faria festa, traria um bolo, faria muita festa no seu aniversário, em todos os momentos, naqueles momentos mais difíceis da vida, quando você quisesse conversar, lá estaria Deus ao seu lado, ouso dizer, se Deus tivesse um Facebook, ele postaria no seu Facebook uma foto sua. No Facebook dele haveria uma foto sua. E ele postaria para todos os seus seguidores, seria isso. Eu não tenho Facebook, parece que eu sou o único que não tem. Mas ele colocaria no Facebook dele uma foto sua, dizendo assim, eu amo essa pessoa. Quantas curtidas essa pessoa merece? Não é assim? No Facebook? Eu amo essa pessoa aqui, quantas curtidas ela merece? Você é amado por Deus, do jeitinho que você é. Deus te ama, o amor dEle é sacrificial. Em todos os momentos você pode contar com Deus, Ele vai te escutar. Ele pode viver em qualquer lugar do universo, mas Ele escolheu o seu coração para habitar. Deus é louco por você e nunca vai desistir de você. Eu parafraseei essas palavras... Coloquei outras palavras minhas, eu me emocionei quando li, falei, caramba, isso é para mim. Deus me ama como eu sou. Que sacrifício é esse? Que amor é esse? Que grande amor é esse de Deus? João 3,16, define esse amor. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, o amor de Deus é incondicional, está guardando? Em segundo lugar, o amor de Deus é sacrificial. Em terceiro lugar, anote no seu coração, o amor de Deus é acessível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A notícia realmente boa sobre o amor de Deus é que ele não se limita a um grupo seleto de pessoas, não está disponível apenas para aqueles que nasceram com uma determinada cor de pele, ou para aqueles que nasceram num determinado país ou continente, por exemplo. O amor de Deus também não é difícil de encontrar. Ele não está reservado apenas para uma elite intelectual, ou para um grupo econômico poderoso sobre a face da terra. Não, o amor de Deus é acessível a todas as pessoas que o aceitam, que o confessam, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O amor é acessível a todas as pessoas. Deus desceu ao nosso nível, não no sentido de que Ele tenha diminuído, se enfraquecido, se inferiorizado, não. Não. Mas a sua santidade limitou-se à nossa esfera. Ele viveu entre nós, de modo a que eu posso amá-lo. Eu posso me aproximar dele, porque ele me ama. Ele se torna flexível à minha vida. Ele se torna, então, coerente aos meus desejos. Ele faz com que eu o entenda, ele faz com que eu o compreenda. Nosso Deus não é um Deus distante, que nos ama apenas a partir de um lugar místico, longe de tudo e de todos. Ao contrário, Ele entrou no nosso mundo e também anseia entrar na sua vida em nome de Jesus. Basta você abrir o coração para Ele. Ao escolher crer em Deus na sua totalidade, você acessa o amor dEle, a graça dEle, o perdão dEle. Crendo nele, você acessa a nova vida que só Ele pode proporcionar. O objetivo de Deus, é em, ao enviar o seu Filho, é fazer com que você tenha acesso à sua presença. O amor de Deus é totalmente acessível àqueles que creem. E apenas o desejo de Deus ao enviar o seu filho foi mostrar-lhe seu amor e atraí-lo para uma relação mais próxima com ele. Jesus não veio ao mundo a fim de repreendê-lo. Ele veio para salvá-lo. Ele não veio para condená-lo, para criticá-lo. Ele veio para purificá-lo para libertá-lo, ele não veio para puni-lo, ele veio para perdoá-lo, ele não veio para destruir, ele veio para salvar a sua alma, basta crer, a palavra de Deus diz, se creres, verás, a glória de Deus, Deus não sente prazer algum na sua condenação, nem no seu sofrimento, o amor de Deus é acessível, deixe Deus então amar você, abra o seu coração, quebre todas as barreiras, que o distancinho do Senhor, porque ele o ama completamente, aproveite. O Seu amor é de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. O amor de Deus é acessível a todas as pessoas, inclusive você. Não se exclua da graça de Deus. Deus te ama e o amor dele é incondicional, é sacrificial e também é acessível a você. Em quarto e último lugar, anote no seu coração. O amor de Deus também é benéfico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. É garantia, é promessa. Deus não é homem para mentir. Aquele que crê em Jesus tem o seu lugar garantido na eternidade. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Há muitas pessoas preocupadas somente com o momento presente. Mas nós fomos criados, meus irmãos, meus amigos, para a eternidade. A vida não termina aqui. Eu já escolhi passar a minha eternidade com o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa muito claro que existem duas eternidades. A vida eterna, traduzida como salvação, céu. E a outra é a morte eterna, também compreendida como perdição, inferno o verbo perecer em João 3,16, no grego significa o mesmo que estar perdido, ou sofrer destruição, essa é a única alternativa, para aqueles, que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, quem crê em Jesus, tem a vida eterna, mas quem não crê, está condenado, é o que diz a palavra de Deus, o amor de Deus, leva-nos a passar a eternidade com Ele, esse é o principal benefício, que o ser humano pode receber, nada, nada se compara, à salvação da alma, nenhum presente, nenhum outro bem, por mais valioso que seja, nada se iguala a morar no céu, com o Senhor, já pensou nisso? Já pensou a eternidade, passar a eternidade ao lado de Jesus? Há é um belo hino que eu gosto de cantar, não sei toda a letra, Tuta não precisa vir ao teclado, tá bom? Diz mais ou menos assim: que eu quero ir, ir para o céu e ver os meus amados que se foram antes de mim, ver papai, ver mamãe, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Que privilégio poder conhecer Jesus. Pensa nisso, eu fico pensando nisso. Por favor, não me, não me compreendam como um mórbido. Entende? Não quero morrer, por favor. Mas eu anseio em estar com o Senhor na eternidade. Eu penso nisso. Vai chegar um dia que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou rever minha mãe, vou rever meu, minha avó, meus amigos que se foram. Nos encontraremos lá, tá bom? Um dia nos encontraremos lá. Amém ou não amém? amém. Mas primeiro vamos querer ver quem Jesus. A primeira coisa que eu quero fazer no céu é ver Jesus. Primeiro eu quero ver meu Salvador, bem antes dos queridos ao redor. Qual a perspectiva que você tem do seu futuro? O que você pensa do seu futuro? Há cerca de 50 anos atrás, uma universidade dos Estados Unidos, um professor de sociologia, um mestre acadêmico, solicitou que seus alunos entrevistassem 200 jovens de uma comunidade muito carente, muito pobre, daquela determinada cidade. E as perguntas giravam em torno da expectativa daqueles jovens quanto ao seu futuro. E uma determinada pergunta era a seguinte. Você pode fazer uma previsão do seu futuro? Essa é uma pergunta crucial daquela pesquisa, feita há 50 anos atrás. Você pode fazer uma previsão do seu futuro. A constatação foi terrível. Cerca de 90% daqueles jovens disseram que no futuro eles estariam presos. Na prisão. Aquele professor catalogou aquela pesquisa, guardou. 25 anos depois, lecionando a mesma matéria, obviamente, para um outro grupo de alunos, ele pediu que esta classe rastreasse aqueles jovens da pesquisa original de 25 anos atrás, para tentar descobrir o que havia acontecido com aqueles jovens que esperavam aquele tipo de futuro, prisão. Dos 200 jovens, 180 foram localizados. E dos 180, apenas 4 já haviam sido presos. Por que, meus irmãos meus amigos, determinadas pessoas fazem projeções tão negativas quanto ao seu futuro? Por é é que há muitas pessoas pessimistas entre nós? Porque talvez haja um desconhecimento total, parcial do amor de Deus. Desse amor benéfico. O amor de Deus nos traz um benefício extraordinário, incomparável. Esse é o poder do amor. O resultado do amor de Deus é que cada um de nós tem direito a passar a eternidade ao lado do Senhor. Eu me lembro que quando eu era adolescente, caminhando por uma rua, eu uso muito essa ilustração, principalmente quando eu estou realizando sepultamentos. Esse é, é um momento difícil na vida de pastores, ter que realizar sepultamentos. Mas eu guardo muito dessa ilustração que aconteceu comigo. Eu estava caminhando por uma rua... Eu lembro que eu estava passando por uma calçada estreita e tinha um fusquinha verde, um verde abacate, parado assim, à minha esquerda. Eu passei por aquela rua, por aquela calçada, apertadinha entre o muro e o fusca, eu olhei para o vidro do fusca, havia um adesivo que dizia assim, quando amanhã eu acordar, Deus estará comigo. Mas se não acordar, eu estarei com Ele. Eu ouvi aquela, eu li aquela frase e falei, puxa vida, Aí eu dei alguns passos à frente, voltei, abri minha mochila, peguei a minha agenda, anotei essa frase. Eu nunca mais esqueci daquela frase. Eu passei a me basear nesta frase e parafraseei esta frase também, dizendo assim, não é quando eu acordar amanhã, é se eu acordar, não é verdade? Porque alguém aqui está certo de que vai acordar amanhã? Estou sendo sincero, não pessimista. Se eu acordar amanhã, Deus estará comigo, isto é fato, é óbvio, é evidente. Mas se não acordar, eu estarei com Ele. Aleluia! Como é bom sentir a presença de Deus, ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de que o Senhor está comigo, Ele me ama, Ele me ama porque Ele quer me levar para junto dele. Olha que coisa interessante. Ele me ama porque Ele quer me levar para junto dEle. Isso é muito importante. Isso é profundo. Isso é um mistério de Deus. Esta certeza somente é encontrada por aqueles que creem em Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador. Há um belo hino sacro, que também gosto muito, O distribuir diz o seguinte, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje... Hoje Cristo te quer libertar. Coisa bonita. É saber que a salvação é concedida de graça. Ela é incondicional. É um favor que Deus concede a todos nós. E tem tanta gente que negligencia, que adia, que não, tem, que, que não quer ter compromisso algum com o Senhor Jesus. Quero concluir contando uma última história para vocês. Uma história antiga, uma história antiga que eu ouvia há muito tempo. Conta-se uma história de um jovem que um dia brigou com seu pai. Saiu de casa. Ele continuou mantendo contato com a sua mãe através de cartas. E queria muito voltar para casa. Mas ele estava com medo da reação do seu pai. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser aceito, de ser humilhado. Ele pegou pesado com seu pai. Sua mãe escreveu para ele e pediu-lhe Filho, volta para casa. Mas ela não estava certa ainda da reação do seu marido, da atitude dele ao receber o filho de volta. Mas aquela mãe insistiu, o filho, volta para casa. Por fim, sua mãe escreveu e disse que ela iria falar com seu pai sobre essa possível volta. E se ele, pai, tivesse perdoado o filho, ela faria um sinal. Ela amarraria, ela penduraria um lenço branco, um pano branco, num galho de uma árvore que havia no quintal daquela casa. E aquele filho, então, foi para a casa dos seus pais, sem saber a resposta da carta. E ele foi ansioso. Ele pegou um trem. E ele estava, então, chegando próximo à estação, que ficava próxima à sua casa. O rapaz, então, pregou o trem, foi para casa, estava incerto do perdão do pai. Quando ele estava se aproximando da estação que desceria, ele pensou... Não posso descer se eu não viro o lenço branco no galho da árvore. Não posso descer. Só vou descer se o pano branco estiver lá. Ele ficou muito tenso, nervoso, compartilhou com um amigo que estava ao seu lado o seu dilema. E então ele disse para o seu amigo, não vou suportar olhar. Faça o favor, sente no meu lugar. Olhe para fora da janela e veja se há ou não há um lenço branco num galho de uma árvore, a árvore mais alta que tem na minha casa, o trem vai passar perto da minha casa, faça o um favor para mim, olhe por mim, olhe, olhe pela janela. Aquele jovem então fez isso, trocou de ligar com o seu amigo, ele ficou abaixado, tenso, nervoso. Então ele perguntou, existe algum pano branco amarrado? em algum galho de uma árvore mais alta do quintal da minha casa, por um momento o amigo não disse nada, ele ficou ainda mais preocupado, nervoso, tenso, então ele se virou para ele, aquele amigo olhou para ele e disse, há um pano branco em cada galho da árvore mais alta da sua casa, muitos panos brancos, não só um, mas inúmeros, é uma árvore branca, Significa dizer que você pode voltar para casa despreocupado. Teu pai te perdoou. Não há reserva alguma, não há mágoa alguma no coração dele. Vai tranquilo, teu pai já te perdoou. Em certo sentido, meus irmãos, Jesus Cristo é o pano branco amarrado à cruz do Calvário. Sinalizando que a salvação está disponível de graça. Para todo aquele que crê, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que confessam seus pecados arrependidos podem se prontificar a voltar à casa do Pai para os braços amorosos de Deus esta é a principal manifestação do amor de Deus esta é a principal mensagem de João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna a salvação é pela fé em Jesus quem acredita e aceita que Jesus é Senhor salvação é um presente de Deus. Você entende o amor de Deus agora por você? Dá para compreender a extensão desse amor? O sacrifício que Deus fez por você? Por te amar demais? Porque quer tê-lo junto dele na eternidade? Esse amor incondicional de Deus. Quem sabe você entrou aqui nesta noite sentindo o menos amado de todos mas o amor de Deus chegou a você nesta noite, Ele quer te alcançar esse é o amor de Deus incondicional, Ele quer te abraçar Deus quer tratar você quer colocar você no colo Ele te ama quero convidar todos agora sem exceção a fechar os seus olhos vamos orar? obrigado Senhor obrigado pelo teu amor incondicional sacrificial Acessível Benéfico Obrigado Senhor porque sem a tua graça Estaríamos condenados Obrigado Senhor Pelo teu amor, pelo teu cuidado Pelo teu carinho, obrigado porque o Senhor Nos ama tanto, tanto Tanto, tanto Nós nem merecemos o teu amor Só porque o Senhor Nos quer ver ao teu lado Ó oh, Deus, muito obrigado por esse privilégio O Senhor nos escolheu O Senhor quem nos escolheu, obrigado porque fazemos parte do Teu povo. Somos novas criaturas. Somos Teus filhos. Cremos em Jesus. E o fato de crermos no Teu Filho nos garante o acesso à vida eterna. Passarmos a eternidade ao Teu lado. Nada se compara a isso, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, a Tua graça sobre nós. De modo especial, as pessoas que vieram aqui à frente. Ó oh, Deus, abrace, acolha, Senhor. Dê a guarida, o conforto demonstre de forma muito clara e evidente o Teu amor, o Teu abraço, o Teu aconchego, que essa pessoa que entrou aqui hoje, quem sabe caída, fraca, saia daqui fortalecida com a Tua graça, com o Teu amor, dá ao Teu povo, Deus, uma semana abençoada, de bênçãos, de vitórias, oramos agradecidos, alegres, em nome de Jesus, amém.